0: Oh Tim. Ähm, wir haben jetzt auch nicht gerade die äh, großen Themen, dass wir jetzt sagen, wir gehen jetzt dieses Thema durch und wir gehen dieses Thema durch. Wir haben absolut gesagt: Mensch, äh, ja Jets Football steht bevor, erstes Preseason-Spiel steht bevor. Ich glaube, wir spielen sogar Donnerstag schon. Wenn ja. ich mich äh, nicht ganz irre. Also, also übermorgen ähm, heißt es schon äh, für, für den einen oder anderen äh, wach bleiben.
1: Ähm,
0: genau. Freitagmorgen, 1
1: Uhr deutscher Zeit.
0: Ja, genau. Also für mich ist es äh, ein Abend, wo ich ähm, auf einem Festival weile. Ähm, es würde mir in der Seele wehtun, wenn es ein Regular Season Spiel ist, aber bei der Preseason äh, bin ich dann doch nicht so traurig. Das kann ich, kann ich mir dann später angucken. Ich habe jetzt über die Jahre, über die vielen, vielen Jahre, womit ich mich dann beschäftigt ich habe einfach kein Interesse mehr daran, für ein Preseason-Spiel wirklich wach zu bleiben. Wenn es irgendwo äh, Samstagabend um, um 20 Uhr läuft oder ich treffe mich mit ein paar Leuten am Wochenende, äh, ist das eine andere Nummer, aber ähm, ich bleibe dafür in der Woche nicht mehr wach oder, oder verzichte auf Schlaf, weil meistens ist das Ergebnis völlig irrelevant. Es ist, äh, man guckt sich ein Training an. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Tim? Guckst du dir das an? Ähm,
1: ja, ich werde es mir angucken, wahrscheinlich. Also ich werde ich es mir auch überlegen. Also Ich werde gucken, wie, wie der Müdigkeitsfaktor an dem Abend dann ist. Ich glaube, ich mache das spontan. Ich werde mir die Spiele schon angucken, äh, gerade weil mich ja interessiert, so, äh, wie jetzt, also was da jetzt so passiert, wie die neuen einschlagen. Das ist ja mal so ein ganz cooler Überblick, mal über die, äh, über die neuen Spieler auch und, und zu gucken, wie das Ganze sich jetzt so ein bisschen, äh, ja, wie das Ganze so läuft und wie sie sich so machen, wie die, wie die sich so geben. Allerdings ist es auch so eine Sache, wenn man jetzt äh, Urlaub oder Freiheit oder irgendwas, dann äh, kann man sowas machen, äh, wenn ich jetzt, äh, jetzt arbeite, wenn man jetzt arbeitet oder so, dann. Und am nächsten Morgen generell früh raus muss, dann werde ich mir für sowas auch die Nacht nicht um die Ohren schlagen. Also, weil nicht absichtlich wach bleiben sondern nur wenn es eben gerade passt. Aber im Real Life gucke ich es mir schon an. Also, das hier tut es schon so ein bisschen, was sich da abspielt, aber...
0: Ja, das auch. Also, das natürlich, klar, angucken, auf jeden ja. Fall. Ne? Man genau. äh, will ja. natürlich sehen, wer da wer da steht, aber... Genau, ähm, genau. Das. Mhm. Meistens ist es bei mir so, also, wenn ich es jetzt live sehen würde, mal angenommen, ich würde jetzt von Donnerstag auf Freitag wach bleiben, mhm. ähm und ich habe Kinder, also vor 8 Uhr, äh, später als 8 Uhr aufstehen ist sowieso nicht drin, also auch wenn, wenn Urlaub und frei ist, mhm. ähm, dann gucke ich die ersten zwei Drives und dann kommen schon die Backup-Backups rein und dann sage ich mir irgendwann, puh, oh. ist ja jedes Jahr dasselbe, man freut sich wie sau, endlich wieder NFL-Football und dann, wie jetzt beim Hall of Fame-Game, ne, und dann mhm. läuft's und dann läuft's fünf Minuten, dann läuft's zehn Minuten dann denkst du so, ach, scheiß drauf, guckst du GFL oder <lacht> also, ja, also ich finde, es wird unheimlich schnell langweilig. Also außer den Jets interessiert mich diese Preseason wirklich überhaupt gar nicht mehr. Ähm, Nö, weil Das hat mich aber auch noch nie. Also, äh, also nee, das habe ich mir auch nicht
1: angeguckt. Also das habe ich mir gar nicht angesehen, auch nicht hinterher, gar nicht. überhaupt nicht. Äh, also wenn, dann geht es um die Jets. Also weil ich die Jets halt sehen will, weil ich äh, halt die neuen Spieler mal in Aktion sehen will, weil ich halt gucken will, ja, wie das Ganze eben jetzt so läuft, was, äh, wie das, ja, wie die sich präsentieren einfach so ein bisschen. Und eben auch gerade, wenn da viel durchgemischt wird, eben auch zu gucken, so ja, wie machen sich einzelne Spieler auch so ein bisschen für eine eigene Analyse, auch für uns, auch für unsere Gang Green Germany, für unsere Redaktion und so weiter. Ähm, das ist so ein bisschen quasi äh, wie, wie das, das Trainingscamp, das ich halt, wie gesagt, sehr äh, schwierig oder schwerlich nur verfolgen kann. Äh, es ist für mich halt dann eben einfach zu gucken, so ja, wie läuft es in der Mannschaft. Und ähm, also andere, ich glaube, andere Preseason Games habe ich auch noch nie gesehen, also von anderen Mannschaften überhaupt nicht.
0: Also, nur wenn der halt wirklich mal ein sehr interessanter Rookie da ist. Ich weiß noch, als Johnny Manziel in die Liga kam, da hat man sich das, da habe ich mir dann die Browns-Spiele mal angeguckt. Ähm, ja. Am Anfang einfach mal zu gucken, Mensch, wie ist der drauf? Oder Lama Jackson äh, letztes Jahr, wo man sich geguckt hat, Mensch, kann der, ist der wirklich so lausig, wirklich so lausig im Werfen. Man guckt sich halt so ein paar Situationen an, wenn es ein bisschen hip ist. Aber. Ja, die, für die meisten, manche, die, die sich dann auch fragen, die jetzt von die es vielleicht noch nicht so lange verfolgen und sich sagen, Mensch, man kann ja schon mal sehen, wie Adam Gaze die Offense einstellt. Nein, genau das kann man nicht. Das wäre ja ein Schuss in eins, ins eigene Bein, wenn ein Coach seine Taktik in der Preseason zeigt. Das heißt, mhm. die nehmen irgendwelche Random Plays, diese 0815 Dinger, ein Mesh-Konzept spielen sie ganz einfach oder dann spielen sie einfach mal ähm, einfach einen Deep, Deep äh, Routen außen und Slant in und Einfache Dinge, einfache Screenpässe, die, die man in jedem Football-Playbook sieht. Wenn man mm. bei Madden äh, Run Heavy eingibt oder sowas. Ähm, ja. das Playbook, dann sind das die Standard Plays und die verwenden sie dann. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall ist es ähm, eine Sache, die, die, die. Entschuldigung, ich muss jetzt aber kurz unterbrechen. Ich wurde gerade etwas gefragt von außen. Ähm, dass, dass, dass man kein einziges Konzept, keine einzige äh, Situation sehen wird, wo ein, ähm, ein Trickplay ausgespielt wird, wo eine besondere Situation bei Fourth and One ausgespielt wird. Jeder Coach würde damit sein gesamtes, sein gesamtes äh, Buch offenlegen und das, das wird man in der Preseason nicht sehen. Das heißt, ja. das, das Einzige, was du mhm. wirklich siehst, kann der äh, Spieler XY den Ball gut fangen oder genau. schafft es der Spieler XY mal über die Edge ähm, mal an den Quarter wegzukommen. Genau, genau. Man, man hört ja,
1: Man hört ja eben viele Sachen so aus der, wie gesagt, also ich bin ja eben nicht bei Twitter und ich kann da jetzt nicht so viel verfolgen aus dem Camp. Ich kann immer nur so auf einzelne Videos oder Highlights zurückgreifen, die mich aber auch nicht weiterbringen, weil Highlights sind immer die Highlights. Und ähm, ist es ist halt für mich mal ganz schön zu sehen, dann äh, nicht welche, welche Trickspielzüge oder so klar, sondern einfach äh, kann, ein, äh, kann ein Tim White äh, den Ball fangen, sag ich mal, in einer ja. Situation under pressure oder irgendwie in einer, sag ich mal, spielähnlichen Situation. Ähm, das ist halt so interessant. Wie, wie, wie ist es mit Livian Bell, so mal den als erstmal auf dem Platz zu sehen, so richtig in dem, in dem Spiel halt zu sehen, wenn er denn oft überhaupt eingesetzt werden sollte. Aber auch vielleicht gerade mal so diese ganzen äh, jungen Spieler, die, äh, die eben, wo man vielleicht auf Überraschungen hoffen kann. Das sind immer so dieses, dieses Gucken nach Überraschungen. Äh, wer könnte denn wirklich tatsächlich äh, dann in Stepchart oder in den Kader kommen, in den 53er Kader? den man äh, vielleicht nicht auf dem Zettel hatte oder, oder, irgendwie, oder von dem man überrascht ist, weil, er, weil man ihn nicht kennt, weil man eben gar nicht so richtig weiß, wer ist das eigentlich und äh, gerade bei diesen undrafted äh, Rookies, ähm, undrafted Free Agents zum Beispiel auch oder eben auch die Rookies, immer sehen, so wie die sich zeigen ja? und äh, das ist einfach so ein bisschen so ein bisschen Showplaying, sage ich mal, ne? aber jetzt natürlich Tim,
0: Tim White, Tim White ist ein gutes Beispiel, Tim White ist äh, ja. einer der Receiver, die jetzt in, äh, im Trainingcamp wirklich herausgestochen sind. Ähm, ist kein Rookie. Der ist schon zwei Jahre in dieser Liga. Der ist 2017 undrafted in die Liga gekommen. und ja. Konnte sich bisher nirgendwo durchsetzen. Ähm, Im ersten Jahr, glaube ich, Practice Squad. Letztes Jahr ähnlich. Oder auf jeden Fall. Jetzt wenn wir jetzt, einen kleinen, wenn, wenn wir jetzt ein kleines Tonproblem haben, oder wenn sich irgendwas überschneidet, das lag daran, dass mein Tablet gerade so eine gute Idee gehalten hat, mittendrin äh, Skype zu updaten. Wir waren mit Tim White. Ähm, ja, Tim White ist äh, deswegen aufgefallen jetzt, weil ähm, ich habe es auch in einem, in einem Podcast jetzt gehört mit Chris Nimbley, einer der, der bekannteren äh, Beatwriter bei den Jets. Ähm, sie haben geschrieben, das ist der ähm, First Man In und Last Man Out. Schon, die ganz, schon das ganze Training Camp. Der fällt halt auf, weil er wirklich, der will, ähm, der ist da, der arbeitet nach Feierabend noch weiter an der, an der Ballmaschine. Ähm, also es gibt Fotos von ihm, wo kein Mensch mehr auf dem Platz ist, nur irgendwelche Angestellten an der Seite und ein Typ mit Helm in voller Montur, der die ganze Zeit nur Bälle fängt und das ist Tim White. Das ist nicht irgendwie so ein Rookie oder sowas, äh, der, der in irgendeiner Amateurmannschaft spielt, sondern das ist äh, einer, der schon zwei Jahre im Practice-Quartz verbracht hat. Ist ein gutes Zeichen, finde ich. Und der ist auch beim Punt-Return, steht er immer wieder da. Im Punt-Return teilen sich momentan nur noch Tim White und Greg Dodge. Undrafted dieses Jahr. Mal schauen, ob einer den beiden sich durchsetzen kann. Wir haben nämlich auch gesehen gerade, wir haben ein Problem auf Wide Receiver. Wir haben ein ganz großes Problem auf Wide Receiver und das bedeutet Depth. Quincy Nummer hat sich gestern verletzt an der Wade. Da steht noch aus, was es ist. Es hört sich jetzt den ersten Berichten nach hört sich das jetzt nicht so an, als wäre das irgendwas Dramatisches, aber es könnte schon eine gewisse Auswahlzeit sein. Und dann äh, stand plötzlich Josh Bellamy als Wide Receiver 2 und der war nichts anderes als eine Special Teams-Waffe bisher. Ist eng auf der Position. Müssen wir das machen, Tim? Ähm, also erstmal noch
1: eine witzige Anekdote zu Tim White, also mit der Ballmaschine, die du erwähnt hast. Ähm, der hat gestern nach dem Training 569 Bälle aus der Ballmaschine gefangen. Also, nacheinander, also nicht alle nacheinander wahrscheinlich, aber er hat 569 Bälle quasi geschossen bekommen aus der Maschine. Das zeigt eben so ein bisschen die, ja, dieses Engagement, diese Energie, ne, die da auf dem Platz legt Und das war eine richtig super Info. Die haben sie vorhin in dem äh, kurzen ähm, Jets 360 live, äh, in, den, in den kurzen Videos da, wo sie live im Trainingscamp waren, haben sie es erzählt. Ähm, ja, finde ich schon mal super cool irgendwie. Also, so lange, so, so, viel, so viel Zeit da rein zu, reinzusetzen und so weiter. Ähm, also ich, wenn Inuva wirklich ausfällt, ähm, ich glaube schon, dass vielleicht dann man nochmal sich umgucken müsste. Ähm, also ich, ich hoffe zumindest, ich hoffe sehr, dass dieser Tim White wirklich sich, dass sich durchsetzt, also dass der einschlägt. Dass er so ein bisschen so, so, so eine kleine äh, Story hinlegt, sag ich mal. Ähm, und auch ein, auf, diesem, auf den Drag Dodge bin ich auch sehr gespannt. Aber ich kann mir noch nicht, noch nicht ganz vorstellen, bis ich sie mal gesehen habe, zum Beispiel eben in der Preseason, äh, ob das wirklich reicht, eben, wenn, wenn ein Huber ausfällt. Ähm, Josh Bellamy, pff, ja, von dem sagt man immer, er wäre eher so guter Special-Teamer. Ähm, ist die Frage, kann, kann er einen Nuwe ersetzen? Ich glaube, jetziger Stand, nein. Also wenn er vorrückt, äh, dann vorübergehend, aber ich glaube nicht, dass er ihn ersetzen kann. Dass er die klassischen hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Um, weil er einfach noch nicht so eingeschätzt wurde auch. Und deswegen stellt sich natürlich wieder die große Frage, wie reagiert man da am besten drauf? Gibt es da überhaupt jetzt noch adäquaten Ersatz, den man sich holen kann? Um, ja, das ist eben die große Frage. Na, wie gesagt, wenn Tim White einschlagen könnte, wäre super, wenn er aus dem, was er zeigt, da wirklich was draus macht. Aber es ist alles eben noch nicht sicher. Und äh, vielleicht geht es auch in die Hose. Um, wir hatten ja schon öfter... So in der, gerade auch in der Preseason, so einige Spieler, die sehr herausragend waren oder zumindest den Anschein machten, dann doch gecuttet wurden oder eben auch in der Saison dann nachher manchmal so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben sind.
0: Aber das also ideale Beispiel ist ja Chad Hansen, ne? der war letztes Jahr ähnlich wie jetzt, wie jetzt Tim White. War, hieß es letztes Jahr: Chad Hansen es hat zusammen mit Sam Darner trainiert. Chad Hansen hat, Chad Hansen hat, Chad, äh, Chad Hansen kann. Genau. Und dann war plötzlich weg und jetzt ist Chad Hansen einfach nur noch ein Spieler, der auf Trading Cards existiert und irgendwo irgendwelche, jetzt, in, in irgendwelchen hinteren Reihen oder sowas, ja, aber es geht halt schnell, ne, in dieser Liga, ja. Tra Training Camp ist ja auch selten, dass da heißt, das war aber, also der ist sehr, sehr kacke da, das liest man ja selten, weil meistens sind sie da einfach gekattet und dann sind sie raus.
1: Genau. Es ist halt schon, schon, es macht schon, es hat schon was zu sagen, dass man in dem Moment, wo Numbwa sich verletzt hat, man schon echt so ein bisschen sagte scheiße. Das ist nicht gut, weil ich sehe im Endeffekt Robbie und und Jameson Crowder so als die beiden ja wirklich Starter. Und wenn Quincy Numbwa da fehlt, dann fehlt ein dritter Starter. Also dann fehlt einer aus dem First Team. Und ja, wie gesagt, da wäre tatsächlich dann wahrscheinlich Handlungsbedarf.
0: Ja, das haben wir letztes Mal beim Podcast auch schon gesagt. Mit Jimison Crowder war das genau, genau dasselbe. Plötzlich war äh, die große Panik. Ähm, genau. also die die Depth ist einfach dünn auf Receiver und das muss man sehen. Ja, ähm, merkt man das halt. Nicht. Das, wird, das wird auch in der Saison passieren. In der Saison, wo wir Sommer haben, dass mal der eine Spieler ähm, kaputte Wade hat und dann ist der andere, hat der andere mal eine Zerrung oder der eine hat, das von dem einen ist nicht sein Tag und äh, bleibt mal draußen oder disziplinarische Gründe, was auch immer passieren kann in NFL. Ähm, und dann stehst du da plötzlich mit dem Josh Bellamy als Starter oder mit dem Tim White als Starter. Äh, super unexperienced. die haben, äh, die haben wissen noch nicht, was sie in dieser Liga äh, haben in der Liga noch nichts geleistet. Heißt natürlich nicht, dass äh, das schlechte Leute sind, aber Erfahrung ist schon viel wert. Ja. Und äh, diese Leute stellst du dann plötzlich gegen ähm, gegen Stefan Gilmore oder sowas. Und dann sollen dann dann fangen wir kein Ball. Also ja. wir haben, äh, wir haben muss, man muss sich überlegen, wir haben in der AFC ist auch wirklich ausgezeichnete Cornerbacks. Buffalo ist ja. gut aufgestellt, äh, bei Miami ist das eine deren Stärken. Ähm, das ist äh, New England mit Stefan Gilmore einer der besten der Liga, wenn nicht sogar dem besten der Liga. Also das, äh, da kannst du nicht, äh, da musst du schon was auspacken auf Receiver. Ja. Das nur ja, ist nur die Frage, ob ich... die, die jetzt auf dem Markt sind, sind eigentlich nur noch Michael Crabtree oder, oder Des bryant äh,
1: also vielleicht, vielleicht wäre die Lösung Crabtree gar nicht mal so schlecht. Also, ich, also vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht für den. Also,
0: Aber es ist ja auch ein Grund. Grund, warum der immer noch auf dem Markt ist. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Ähnlich wie es bei Morris Claymore einen Grund hatte. Ähm, man sieht jetzt plötzlich vier Spiele gesperrt, wegen irgendwelchen Substanzen. Und alle sagen sich, ah, deswegen. Mh, ähm, ja.
1: Ja, nur in dem Fall ist halt die Frage, wenn du natürlich dann eben wirklich da keinen hast und äh, man, man wirklich einen dritten Starter braucht, ne, dann zumindest vielleicht die Erfahrung also mit reinzunehmen. Mit rein Gut, ich weiß nicht, was bei Cracktree jetzt irgendwie, was da jetzt im Argen ist, äh, ob der jetzt irgendwie auch da, ob der jetzt auch nochmal gesperrt wird plötzlich oder so, keine Ahnung, wäre natürlich dann auch scheiße, ne? dann, dann, dann hättest du das gleiche Problem wieder. Ähm, ja, ich überlege gerade, vielleicht, vielleicht ist es das, ja kann man das die Preseason Pre komplett abwarten, das ist auch, auch Schwachsinn. Also man müsste erstmal jetzt wissen, was ist mit Inuva, wie lange fällt der aus. Ähm, wenn das jetzt sich jetzt in den nächsten Tagen nicht klärt, und man hat dann das erste Spiel gegen die Giants, dann würde ich vielleicht so einem so Tim White äh, wirklich mal ein bisschen mehr Einsatzzeit geben, zwangsläufig, Bellamy dann ja dementsprechend auch, weil er eh jetzt äh, quasi im First Team ist. Ähm, dann weiß man nämlich vielleicht schon mal so ein bisschen... Wohin der Weg bei denen geht? Können können die das? Können die das stemmen? Auch wenn es nicht die die Real Season ist, sage ich mal. Aber ähm, zumindest irgendwie einen Blick drauf zu haben, wie, inwieweit da wirklich Handlungsbedarf besteht und zwar wirklich. Notwendig? Also, da kann man nochmal abwarten, was mit Inuma passiert, dann in den folgenden Tagen? Oder ist es wirklich, kann man sagen, nein, ein Ausfall, äh, wenn er kommt, einen längeren Ausfall, können wir auf jeden Fall nicht kompensieren. Ähm, und dann ist doch äh, Handlungsbedarf da, und zwar dann wirklich sofort. Ja, dann ähm, geht das in diese Richtung.
0: Aber ähm, wenn, also man macht sich jetzt viele Gedanken, aber wenn jemand reagieren könnte, dann trauen wir es jetzt nämlich einem Mann zu, und das ist General Manager Joe Douglas. Ähm, denn plötzlich haben wir das Gefühl, es wird auf Probleme reagiert. Das hatten wir die letzten Jahre nicht. Ich möchte McCagney nicht schlechter reden, als er ist. Äh, ich mochte ihn. Also, das möchte ich ja nochmal betonen. Auch wenn äh, seine Draftklassen im Nachhinein, wenn man sich das jetzt anguckt, wirklich katastrophal sind, äh, war McCagney trotzdem nicht die, die Katastrophe, zu die der jetzt immer gemacht wird, in meinen Augen zumindest. Ähm, da stecken ja auch viele Scouts hinter, die das beraten. Das ist, entscheidet ja nicht nur ein General Manager, wen er sie jetzt draften. Ähm, aber jetzt haben wir Joe Douglas und der hat reagiert. Der hat nämlich reagiert auf die Offensive Line. Ich, ähm, jeder, Fast jeder wird es mitbekommen haben, wir haben Ryan Carlyle aus dem Retirement zurückgeholt. Ehemaliger Center der Carolina Panthers hat dort seine gesamte Karriere verbracht. Fünf, äh, nee, acht Pro Bowls sogar, meine ich. Acht oder fünf? Ich mhm, glaube. Fünf, also, ich meine fünf, aber trotzdem mehrfach auch äh, im, im All-Pro-Team genannt worden. Einer der besten Center der letzten Dekade. So kann man das eigentlich sagen. Ob er das jetzt noch ist, haben wir dahingestellt. Der Mann ist 34, der hat nicht umsonst aufgegeben. Letztes Jahr hatte er doch schwache Werte, auch was äh, seinen was Pro-Football-Fokus angeht. Ähm, woran es auch immer liegen mag, er, er ist jetzt retired, da hat er wahrscheinlich gesagt, so, Football reicht mir und jetzt will er es doch noch mal machen. Auf jeden Fall, in meinen Augen, hat es etwas zu bedeuten, dass man einen so verdienten Spieler bei seinem Retirement zurückholt, obwohl er Ewigkeiten nur bei einem Team verbracht hat, und zwar bei einem anderen, Jetzt in, in dem Fall in Carolina. Ähm, und er sagt bei den Jets, sagt er plötzlich: Ja, okay, mache ich nochmal für ein Jahr. Ob das jetzt das der der spielerisch riesige Upgrade ist? Erfahrung, ja. Aber Jonathan Harrison ist ein Career-Backup. Ich fühle mich deutlich wohler damit, dass er Backup ist, muss ich sagen. Ähm, weil er auch äh, in der Interior-Line sehr gut äh, verwendbar ist. Also kannst du Jonathan Harrison auch auf Guard stellen. Aber er ist halt auch ein Center und kann den Ball auch snappen, im Gegensatz zu dem, was wir letztes Jahr hatten. Und. Ähm, wir haben jetzt aber jemanden, und das hat Joe Douglas geschafft, den aus dem Retirement zu holen. In meinen Augen bedeutet das sowas wie, wir sind gar nicht mehr so unsexy. Die New York Jets sind nicht mehr so unsexy. Wir haben, die, wir haben jetzt zumindest den geholt. Dann kam jetzt auch noch ein Trade für Alex Lewis, Offensive Guard der Baltimore Ravens, den sie dort äh, rauskicken wollten, für Conditional Seventh-Round-Pick. Conditional, was bedeutet ist, das bedeutet, dass es an Voraussetzungen geknüpft ist. Ähm, man hat ihn geholt. Conditional bedeutet jetzt, ähm, Sie kriegen zum Beispiel diesen Siebtrunden-Pick nur, wenn Spieler XY für den Trade im Final-Roster steht. Oder wenn Spieler XY mindestens sechs Spiele im aktiven Roster stand. Und so weiter und so fort. Dann wird dieser Trade aktiv mit dem Pick. Ansonsten ist es umsonst. Das bedeutet Conditional. Ähm, auf jeden Fall äh, geht er die Offensive Line an, was Mike McKagan die letzten Jahre nicht gemacht hat. Und das äh, ist so ein bisschen vielversprechend dafür, dass vielleicht auch beim Receiver jetzt was passieren könnte. Ähnlich bei den Cornerbacks. Natürlich hat man nicht unendlich äh, Trade-Material, aber ähm, es macht so ein bisschen Hoffnung. Also ich nehme mich da jetzt ein bisschen mehr zurück, muss ich sagen, und um, um, um zu sagen, okay, wir haben einen General Manager, das Problem jetzt auch angeht. Das hatte ich nämlich letztes Jahr nicht das Gefühl. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ähm,
1: definitiv. Es ist es ist echt unglaublich, kann man sagen, wie oft man eigentlich so als Fan immer, immer da stand und sagt, wir brauchen noch jemanden für die O-Line, wir brauchen noch bei jeder äh, Off-Season oder jedem äh, Free-Agent-Market oder auch Draft und so weiter. Ähm, man hat immer jedes Mal da und immer, warum gibt es für die O-Line keine Verstärkung? Es ist wirklich so, als wenn so die Gebete sämtlicher Jets-Fans irgendwie erhört werden jetzt, irgendwie durch, durch einen neuen gm der tatsächlich echt ein Problem angeht, was über die letzten Jahre oder, oder was das mit eins der größten war, finde ich auch. Und äh, gut, lassen wir mal den, den Pass-Rush mal beiseite jetzt. Aber so im Endeffekt auf der Offensivseite ähm, hat da wirklich, muss ich ja leider auch sagen, ein Mike McCagnan zu wenig getan. Und, und äh, dieses Problem mit so gezielt anzugehen, das ist echt ein Statement, das ist wirklich ein Zeichen, Mag natürlich damit zusammenhängen, dass äh, Joe Douglas selber o war, dass er diese Probleme vielleicht einfach besser analysieren kann, für seinen Kader äh, da irgendwie sich mehr reinfühlen kann oder was auch immer. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein deutliches Statement, irgendwie, dass endlich ein Problem angegangen wird, was viele vermisst haben in, in, in der gesamten Spielerverpflichtung, ob es eben Draft ist oder Free, Agent, das, äh, Free Agency. Ähm, ich finde es ich echt sehr gut. Also ich auch auch allein schon die Erfahrung, die er mitbringt. Also es ist äh, klar, er ist irgendwie er hat schon damals irgendwie gesagt, er, er ist irgendwie müde und deswegen möchte er aufhören und und ähm, gut, aber äh, trotzdem bringt er so eine Erfahrung mit. Da habe ich so, da stecke ich so meine meiste Hoffnung rein. Äh, der hat jetzt einen Jahrvertrag und äh, danach ist er vielleicht dann wirklich mag er dann wirklich nicht mehr, aber er bringt in einem Jahr vielleicht wirklich was mit, wovon viele profitieren können. Und ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass so ein Jonathan Harrison, der ja sehr gut mit Tim Donald harmoniert hat, der auch als Center ja wirklich äh, gegenüber einem Spencer Long damals ja nur wirklich eine wirklich deutliche Verbesserung war, dass, dass, dass vielleicht auch er profitieren kann und vielleicht ja auch mal versuchen möchte, ob man ihn dann für die späteren Jahre dann auch als Starter vielleicht fit machen kann. Äh, man weiß es nicht. Vielleicht geht es auch schief. Vielleicht braucht man dann nächstes Jahr wieder einen vernünftigen Center. Aber das ist wirklich ein, ein sehr gutes Upgrade. Das ist ein Upgrade, äh, spielerisch wird man sehen, wie er sich jetzt zeigt, aber äh, er, er, wird, er wird nicht schlechter sein als ein Spencer Long <lacht> oder, ein, oder ein Jonathan Harrison oder irgendwie. Und deswegen äh, ist es für oder mich oder was halt der Mal... Ach, den ach das, komm, hör mir Dem auf. <lacht> also ist, ohne Frage. Ne? Und deswegen ist es für mich halt... Äh, geht es für mich nicht so sehr um die spielerische Qualität in erster Linie, sondern weil die hat er sowieso durch durch, durch die, weil er einfach ein ganz anderes Kaliber ist. Mir geht es vor allem um die Erfahrung halt, ne, die er mitbringt und die er dieser O-line geben kann. Ähm, es, ich behaupte, es bringt Entlastung in, in, auch in, in auch viele andere Spieler. Und ähm, wir haben zum Beispiel jetzt auch noch, ja also, gerade weil du sagst, Jonathan Harrison ist so ein variabler Spieler, wir haben auch noch mit Tom Compton, ja auch noch so jemanden, der auf vielen Positionen, der ja auch mal irgendwie Center gespielt hat, glaube ich, oder auch mal irgendwie Guard, Left, Left Right, also der ja auch irgendwie variabel einsetzbar ist. Wenn man solche Leute vielleicht so ein bisschen dadurch irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen eben pushen kann, durch einen erfahrenen Mann, den vor volle Nase haben. Äh, ich behaupte, eine unglaubliche Entlastung. Auch Ich sehe auch in Alex Lewis als, als, als deutliche Entlastung, ähm, ich bin der Meinung einfach, dass auf der Guard-Position auch viel zu wenig gemacht wurde und, und jetzt haben wir mit Assembly, mit, äh, Kilecci Assembly, haben wir jetzt ein, äh, das, das ist schon, das, das ist schon unheimlich, unheimlich gut und auch ein Brian Winters wird dadurch äh, hoffentlich Entlastung bekommen. Ähm, mein allerliebster Red Flag Man, also nach äh, Buster Screen äh, war Brian Winters ja immer so mein absoluter Lieblingsspieler, wenn es um die gelben Flaggen ging. Start, Start, Fallstart, Start. Ähm, er ist letzte Saison so ein bisschen in meinem Ansehen so ein bisschen gesunken, obwohl er eigentlich kein schlechter Spieler ist. So, Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich wünsche mir einfach Entlastung auch für solche Leute. Dass vielleicht äh, Leute, die man letztes Jahr noch in der O-Line noch irgendwie angezählt hat und gesagt hat, ey, Mensch, äh, äh, die sind ja alle irgendwie, die können das ja alle irgendwie nicht, dass das die einfach durch erfahrene Spieler irgendwie da wirklich so ein bisschen auch mitgetragen werden. Ja, das ist so meine Hoffnung für die O-Line und deswegen äh, Hut ab für das Engagement äh, auf diese Positionsgruppe.
0: Ja, also ich finde, das ist einfach das ist so aus dem Hut gezaubert. Ne? Also damit rechnet man einfach gar nicht. Man denkt sich jetzt, Center, das hat sie erledigt, wir gehen mit Jonathan harrison ins, mit Morse, mit Paradise waren weg. Äh, ja. Traden für einen Center, ja, wer gibt sein Center ab? Das, da, das ist keine Position, die du mehrfach besetzen kannst. Davon gibt es nur einen. Und äh, das heißt, äh, dafür traden war einfach unrealistisch. Wide right, right Receiver kannst du immer mal irgendwo aus dem Hut zaubern, davon gibt es mehrere pro Team. Ja. Und plötzlich steht da der Ryan Carlyle, 34 Jahre alt, ja. Okay, ähm, ich, vielleicht neigen manche dann doch zur Übertreibung, so nach dem Motto, jetzt ist unsere o plötzlich. Ist sie nicht. Ryan Carlyle ist äh, kein junger Hüpfer mehr und seine letzte Pro Bowl-Saison war 2015. Also wir sollten jetzt nicht äh, in Euphorie verfallen aufgrund dieser Offensive Line. Aber ich finde, die Bedeutung ist tatsächlich, wie du schon sagst, ist wie so ein, wie so ein Spielertrainer irgendwo. Den du da drin hast. Daneben hast du einen Kelecchi aus der äh, ein herausragender Guard ist, einer der besten der Liga. Ja. Letztes Jahr vielleicht nicht, aber das war, das lag auch an den Raiders allgemein. Davor aber sonst. Und äh, Brian Winters ist auch ein Top-Mann. Also lange Startererfahrung. Ähm, unheimlich beliebter Teammate. Ähm, das ist jetzt schon okay. Also die Line machten einem jetzt gar nicht mehr so große Sorgen wie vorher. Mhm. Für mich ist die Bedeutung dahinter aber halt dieses, dass du einen verdienten großen mehrfachen Pro Bowler dazu äh, bewegen kannst, nach seinem Retirement nochmal für, äh, für die Jets zu spielen, dafür genau. aus dem Ruhestand zurückzutreten und nochmal um genau. dass ihr Kinder hat und so.
1: Richtig, ja ja eben und und äh, auch die vorhin deine Aussage äh, zu, ähm, dass, dass die Jets jetzt doch sexy sind, es hat ja auch viel damit zu tun dass zum Beispiel er ja ähm, Sam Darnold unheimlich äh, in den Himmel gelobt hat. Ich glaube, er war ja selber auch auf der USC, meine ich, ne? wurde gesagt, glaube ich. Und äh, er hat unglaublich, ähm, unglaublichen Lob äh, für Sam Darnold gefunden, ähm, was, glaube ich, viel ausgemacht hat. Ich behaupte mal, das ist mit einer der, der Gründe, dass man, dass er da wirklich auch gekommen ist. Ähm, und das zeigt ja... ja das wir man haben muss
0: auch sagen, dass Brian Khalil war auf der USC, da war Sam Darnold neun. Äh, also, das ist,
1: das ist mir schon klar, ja, aber trotzdem
0: hat er ja, das hat, nein,
1: er war auf derselben, auf diesem selben College. Äh, das hat jetzt, ja, klar, natürlich hat er nicht mit ihm zusammengespielt. Ähm, <lacht> aber nein, es geht darum, dass, dass er einfach äh, scheinbar irgendwie, äh, also Sam Darnold irgendwie, irgendwie scheinbar ein Auge hatte und irgendwie ein, ein Auge auf ihn geworfen hat, einfach weil, vielleicht, weil es eben auch ein, ein, ähm, ja, ein, ein Super Prospect eben seiner, seines in College war und vielleicht hast du die Spieler alter deiner alten Schule so ein bisschen mehr auch im Auge und so. Und wenn man dann so, so lobende Worte für jemanden findet irgendwie und seine, seine Spielweise so, so lobt und das so toll findet, was Sam Darnold da auch menschlich und, 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 spielerisch an den Tag legt, äh, dann macht das vielleicht auch, auch viel aus. Auch wenn er natürlich nicht mit ihm zusammen gespielt hat, aber äh, trotzdem vielleicht einfach so ein bisschen, weil er ihn mag, weil er seine Spielweise mag und dann bist du vielleicht auch jemand gerne, der, der diesem Mann dann auch die, die, die Snaps, äh, ja, übergibt, sag ich mal, und und, äh, und also das hat, glaube ich, schon viel damit zu tun. Ne? Also was hast du so was, was von,
0: von kleinem Bruder irgendwie. Es ist wahrscheinlich ähnlich In wie Josh McCown, das Jahr mit äh, mit einem Darnold an Tag gelegt hat. Ne?
1: So, zum Beispiel. Ne? Auf jeden Fall ist es, ist er halt eben, äh, also sein Darnold ist einfach ein neues Juwel seiner seiner Alma Mater, also seiner ehemaligen im Schule, sage ich mal. Ne? Und deswegen, ähm, glaube ich, hat man da so, so ein Auge als ehemaliger Spieler drauf. Und und das macht natürlich, ist, sind die Jets irgendwie in einer gewissen Weise sexy. St. Arnold war ein, ein, ein mega Draft-Pick. Äh, die, die haben ja nun wirklich in, in gewissen Dingen ja, viel, viel, also in den letzten, die letzten zwei Drafts haben sie ja wirklich tolle First-Round-Picks geholt. Und, ähm, und auch dann die Verpflichtung von Bell und so weiter. Äh, die, also die Jets... Zeigen immer mehr, wie attraktiv sie eigentlich sind. Und das ist ja auch sehr wichtig, dass die Spieler sehen, ähm, dieses Team, äh, die, dieser Rebuild, der quasi ja vielleicht äh, langsam hoffentlich dem Ende entgegengeht, dass das eben was, was gebracht hat. Dass man also wirklich dadurch attraktiver geworden ist und dass da richtige Entscheidungen getroffen wurden. Und das zieht dann so, so, so einen positiven Rattenschwanz nach sich, sage ich mal. Und dann äh, lockt das eben andere Spieler eben auch und macht eben die Jets attraktiv.
0: Und jetzt geht es halt darum, das zu bestätigen, indem man gewinnt. Weil wenn wir jetzt, äh, wir haben eine Tafel Schedule, die ersten 5-6 Wochen, ähm, da haben wir den schwierigsten Part. Danach wird es äh, auf dem Papier zumindest einfacher. Wenn wir jetzt äh, mit 1-5 in die Saison starten, dann ist dieses ganze Konstrukt schnell wieder, dann ist die Karte unten schnell wieder rausgezogen aus dem Kartenhaus. Ähm, also ich finde, es steht auch noch auf sehr unsicheren Beinen. Ne? Also, das, äh, wir müssen jetzt erstmal gucken, was kommt. Also es ist man geht mit so viel Zuversicht wie seit, seit äh, eigentlich 2009 nicht mehr an die Saison als Jets-Fan. Mhm. Ja, 2015, was jetzt viele vielleicht sagen, die Saison mit Fitzpatrick. Es ist eine klassische Saison mit Fitzpatrick gewesen. Da hatten wir auch keine Zuversicht, als wir da reingegangen sind in die Saison. Da hatten wir immer noch Ryan Fitzpatrick. Mhm. Ähm, also die Zuversicht war nie so groß. Und man, nicht nur für die Saison, die jetzt kommt, sondern für das, was danach kommt. Und das ist so das... Äh, das Schöne. Ich glaube, wir sind jetzt auch noch gar nicht Competitor. Wenn man sich das so alles mal anguckt, da sind noch kleine Baustellen, die fehlen. Unter anderem der Edge Rush. Der fehlt uns einfach immer noch. Ähm, einer, der da was werden soll, ist Jokai Polite. Äh, viele haben sich jetzt gefragt, die ersten Wochen, so, Mensch, was ist denn mit dem? Der war ja immer nur im Third Team und ähm, war Drittrundenpick. pick Es hieß ja immer, ja, Maturity Problems, der äh, hat sich nicht richtig vorbereitet und so weiter und so Mag alles sein. Ähm, er hat ordentlich äh, ja, negative, ein bisschen Negatives auch gehabt, war nur im Third Team, konnte sich nicht durchsetzen. Die letzten zwei, drei Tage war er sehr gut. So berichtet es diverse Pete Reporter, hat im Second Team gespielt, hat äh, einige ähm, hat zwei Sex erreichen können was dann Training-Camp-Sacks sind. Don't touch the quarterback. Also wenn du dann drankommst und ihn, ihn antickst, sagst du, das wäre jetzt ein sack gewesen. Ähm, du musst es natürlich auch vollziehen. Also mhm. richtigen, beim richtigen Tackle-Football siehst du erst, ob er den sack auch durchzieht. Es gibt immer Spieler, die wieder vorbeifliegen oder ihn immer nicht gegriffen bekommen. Auf jeden Fall äh, merkt man in meinen Augen daran, dass ein Türkei polite meiner Meinung nach dieses Jahr mit Sicherheit so gut wie gar keinen Impact haben wird. Das ist deswegen... Mhm. Ähm, er ist ein Rookie, er muss lernen, keine Frage, die Zeit gibt man ihm auch. Ähm, hat jetzt ein gutes Training gehabt, aber hat sich erst war zu Anfang erst im Third Team und das hat was zu bedeuten. Äh, Quinn Williams nämlich nicht. Quinn Williams ist gleich im First Team, hat heute einen ausgezeichneten Sack, das Video dazu habe ich gesehen, irre geiles Ding äh, gemacht zwischen Jonathan Harrison und Brian Winters, die ihn Double-teamen sollten, ist einfach in der Mitte durch mit einem richtig geilen Move und hat Sam Donald gesackt. Ähm, das war Aaron Donald-Style. Das war wirklich, das war hm. zum Zungenschnalzen. Ein äh, ausgezeichnetes Play. Und ein äh, Ja'Kai Polite spielt dort noch nicht. Ist nicht dramatisch. Das würde ich damit nicht sagen. Ich würde mit diesen Spielern nicht schlecht machen. Ähm, er hat jetzt ja seine Leistung gesteigert. Aber ich glaube, dass, dass wenn du jemanden hast, der so lernen muss, auch den ganzen Prozess lernen muss, wie er in der NFL als Profi spielt, dass er in Jahr 1 einfach keinen Einfluss haben kann. Das sehen wir an Nathan Shepard, der letztes Jahr auch als Drittrunde Pick reinkam und viele haben da jetzt gedacht: Mensch, der ist ja schon, und der ist ja so toll. Ein super Mensch. Wir haben ihn persönlich kennenlernen dürfen. Eine Bombe, gar nicht. Aber mhm. auf dem, äh, aber als Spieler im ersten Jahr hat er keinerlei Einfluss gehabt. Diese Liga, gerade im Edge Rush gegen Offensive Linemen, äh, gegen alle, also, also man muss sich das ja vorstellen, das sind College-Spieler die haben gegen eine Offensive Line gespielt, wo maximal einer immer aus der ganzen Line ist überhaupt in die NFL schafft. Und da vielleicht nicht mal als Starter. So, Und Jetzt spielen die gegen eine Offensive Line aus dem Besten, der Besten, der Besten des College. Alle, die da stehen. Also selbst der Siebtrundenpick pick ist einer der besten College-Spieler auf seiner Position gewesen. Sonst wäre er nämlich gar nicht in die NFL gekommen. Und äh, gegen die muss er jetzt erstmal antreten. Das heißt, wir haben dieses Jahr in meinen Augen immer noch dieses Problem im Edge Rush und es wird sich mit einem Jackal Polite oder einem drittrunden Pick nicht ändern.
1: Ja, nee, also wahrscheinlich nicht sofort, das stimmt schon. Also, wieder, es gibt ja immer diesen, diesen, diesen Überraschungsmoment. Vielleicht reißt er total was aus dem Ruder und ist auf einmal startet durch wie sonst was, aber das sind halt eben so diese Luftschlösschen. Also, das, 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 da kann man drauf hoffen. Ne? Das ist, also, so kann man drauf hoffen, aber äh, vom, vom also, Fakt ist eigentlich auch, dass ich ihn jetzt auch nicht als jetzt durchstarten sehe, sondern äh, ich hoffe, dass er sich entwickelt. Ich hoffe, dass ich er sich, glaub, sich Ich war von seinen College-Videos eigentlich relativ begeistert und äh, hoffe, dass er da wirklich eine Verstärkung äh, für uns sein wird. Und wenn es nicht dieses Jahr ist, dann eben nächstes Jahr. Ähm, ja, also da auf dem auf jeden Fall großes Fragezeichen, äh, wie der sich äh, machen wird in der Saison. Ähm, ich habe gerade so das Auge auf den Death-Chart hier. Also, das ist ja, du hast da halt immer noch einen Brandon Copeland und einen Jordan Jenkins auf den outside linebacker positionen ähm, gut, Jordan Jenkins hat, glaube ich, aber auch im Training ganz gute Leistungen gezeigt. Ne? Da wurde auch ein paar Mal gelobt, ja. glaube ich.
0: Also, ähm, auf jeden Fall nichts Negatives. Das ist ja schon mal bei einem ja, Starter ein gutes Zeichen. Meistens ist, Dem, ist, ist, gut, ist ne? ja, ja so, dass die, die das Training beobachten, die Beatwriter, die sich die Starter seit Jahren gar nicht so herauskristallisieren, Die von denen wird das einfach erwartet, dass sie eine gute Leistung bringen. Mhm. Also, wenn die jetzt mal gut waren, aber nicht überragend, dann wird das nicht besonders großartig herausgehoben.
1: Ja. Also, ich vertraue ich da jetzt so ein
0: bisschen. Management. Vergiss nicht Blake Cashman, der war heute schon wieder mit einem ja, äh, Sternchen okay. mit Auszeichnung, äh, wurde er schon wieder genannt. Diesmal von Rich Chimini. Ähm, der poppt immer wieder unter diesen Training Camp Standouts. Also. Und das ist unser runden pick Linebacker, mhm. sonst lieber. Ja. ja. Immer wieder im First Team, immer wieder zu sehen, kein klassischer Middle-Linebacker, eher ein Off-the-Ball-Linebacker. Ähm, einer von diesen Spielertypen, die jetzt nicht die super sexy Position spielen, weil sie nicht durch Sex auffallen oder sonst was, sondern eher so auffallen wie zum Beispiel Anthony Barr bei den Minnesota Vikings, der ja auch nicht durch große Sexzahlen ausgefallen, aufgefallen ist, aber dieses, diese Offseason einen unheimlich guten Vertrag abgestaubt hat. Über die Umstände brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten, aber er hat einen großen Vertrag bekommen und er ist ein ausgezeichneter Spieler. Ein, äh, ein Pro Bowler, der als der halt auch ohne diese Mega-Stats einer der Besseren auf seiner Position in dieser Liga ist. Und da, an diese Position spielen Blake Cashman und der ist jetzt äh, immer wieder aufgefallen. Der könnte ja. eine ganz, ganz dicke, fette Überraschung werden.
1: Bin ich auch mal sehr gespannt. Also das wäre natürlich cool. Also es wäre wär, wär super. Ich meine, vielleicht ist es ja auch gar nicht mal schlecht oder so, wenn man jetzt, okay, auf, auf, auf dem direkten Edge hat man jetzt noch nicht die super durchstartenden Spieler. Okay, gut. Ähm. Muss man gucken, was man mit dem Material macht, was ein Copeland, was ein Jenkins im First Team bringen, was ein Polit, vielleicht, irgendwie, vielleicht überraschend oder auch eben nicht äh, dafür sorgen kann. Äh, auch so ein, so ein Harvey Lange wird ja hier auch mal relativ positiv genannt. Irgendwie. Also, das ist ganz immer ja so einer. Ganz oft, ganz oft ne, der Genau, der auch, der auch vielleicht für Überraschung gut wäre. Also man hat da ja so, man hat da ja so gewisse, auch, auch Frankie Luvo auf den hoffe ich ja auch so ein bisschen wieder, dass der noch ein bisschen sich äh, verbessert und so weiter. Also man hat ja so einige, ähm, wo man nicht sagen kann, das sind jetzt so die Edge-Rusher schlechthin und so weiter. Aber man hat trotzdem so, so Leute, die so an der, an der Oberfläche so ein bisschen brodeln. Und man war so, dass sie ausbrechen irgendwie so ein bisschen. Ne? Und, äh, aber vielleicht ist es ja auch nicht schlecht oder vielleicht kann es ja auch funktionieren, wenn wir, ähm, ich weiß nicht, Sagt mir, wenn ich jetzt falsch liege, dass den, den Pass-Rush, den wir ja quasi unbedingt brauchen auf dieser Edge-Position, äh, dass man den vielleicht auch anders generieren kann. Weil zum Beispiel jetzt diesen, diesen, diesen Pass-Rush durch, durch die Mitte, so wie in Quinn Williams, das ja so diese Errol-Donald-Manier ähm, oder auch äh, die, diese, diese Kombination mit Williamson und Mosley, ähm, dass man vielleicht sagt, okay, ein Defensive-Coordinator wie Greg Williams, dem traue ich das ja sogar zu, oder hoffe auch auf ihn, dass er eine Lösung findet eben vielleicht auch ähm, gerade diese dieses diese Sex und diese auf diesen Quarterback dieses, dieses, dieses äh, on Fire auf den Quarterback, dass man das irgendwie vielleicht auch durch die Mitte hinbekommt, also durch, durch, durch Spieler, die eben wirklich topsen auf ihrer Position, die das wirklich die ja wirklich was reißen können. Also wie gesagt, William, äh, Leonard Williams entlastet durch Quinnen Williams, ne? wird vielleicht nicht mehr so oft teamt. Auch schönes Wort, gedoubleteamed. Ja,
0: Ach, ja. diese angezündeten äh, äh, letzten äh, grüßen. Ähm, so wie beim Schreiben, mir geht jetzt eine Frage, wenn ich jetzt getackelt schreibe, schreibe ich das wie im Deutschen am Ende mit T oder mit D? Weil man das G davor ja, setzt. Also es also ist wirklich unheimlich, na egal.
1: Ja,
0: ja, <lacht> ja, ja, ja. G, E, ge
1: tackelt dann auf Englisch am besten. Also ja. glaube ich. <lacht> nee, also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass dieses Ganze ähm, so ein bisschen durch, durch, die, durch, durch die Mitte kommt. Das mich nämlich einen ganz, ganz einfach ein Auslöser, bei mir zumindest. Ich habe vor dem Draft, ja, wie, wie, wie viele eigentlich gesagt, äh, Josh Allen ist unser Draft-Pick, also äh, Outside-Linebacker, Pass-Rusher, wir brauchen einen wie Josh Allen, wir brauchen diesen Pass-Rusher. Und daran habe ich lange festgehalten, bis ähm, irgendwie, glaube ich, zwei Tage vor dem Draft, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie in einer unserer Gruppen oder bei einem Podcast irgendwie war, irgendwie bei diesem, bei diesem Pre-Draft-Podcast, den, den ihr gemacht habt, ähm, warum muss denn der pass Rush immer von außen kommen? Und das war eine Aussage, über die habe ich ja wirklich nie wirklich nachgedacht, weil für mich ist immer dieses Edge- und outside linebacker pass Rush über die Außen kommen und so weiter, Quarterback attackieren von den Seiten und so weiter. Diese, die, diese, diese, diesen Satz, warum kann der nicht von innen kommen? Warum ist denn ein Quinn Williams jetzt äh, nicht unser bester Mann? Weil er ist im Draft als bester Spieler deklariert, wenn wir den kriegen, holen wir uns den, weil man kann das ja auch auf die Art und Weise lösen. Das ist eine Sache, über die hatte ich nie wirklich nachgedacht und seitdem also ich stelle es mal in den Raum, also das ist ja nun wirklich auch ein Grund gewesen, Quinn Williams war einer der besten Spieler oder der beste Spieler im Draft, diesen Pass-Rush eben über zum Beispiel ihn oder auch eben über die Linebacker dahinter, also wie gesagt Mosley und Williamson, eben diesen Pass-Rush zu generieren auf diese Art und Weise, eben durch die Mitte.
0: Oder halt durch die Kreativität des äh, Defensive-Coordinators. Ähm, man sieht jetzt mal Greg Williams, weil viele denken ja man durch Bounty Gate, so, das ist ja ein Arsch. Oder ne, wenn man das über Hard Knocks gesehen hat, der interagiert mit den Fans wie keins weiter. Wenn man das mal so sieht über die ganzen Videos, der redet mit denen, äh, der ist sachlich, macht auch mal ein Späßchen mit den äh, mit den Leuten an der Seite, nimmt sich viel Zeit zum Sein und ein sympathisch. Da wurde er gefragt, jetzt in einem Video, ähm, Coach Williams, was ist Ihr Lieblingsplay? Und da hat er gesagt, All Out, Cover Zero. So aus der Pistole geschossen. Ich weiß nicht, ob dir das Play etwas sagt. Nicht ähm, direkt, nein. Okay, die Cover Zero ist, ähm, also das ist meistens, ob du wie viele Zonen du coverst. In der Regel. Äh, ja. Sprich, du, die Cover Zero, also keine Zonen, sondern eine reine Man-Coverage. Okay. Ähm, ja. Dann werden nur die Skill-Player aufgenommen, also die Receiver und der Tight End werden nur aufgenommen von ja den Outside-Cornern und dem Safety zum Beispiel. Ja. Ähm, das Spiel ergibt zum Beispiel keinen Sinn, wenn du gegen fünf Receiver spielst. Dann ergibt dieser Spiel mhm. zu keinen Sinn. Aber, mhm. wenn du jetzt, äh, aber wenn du jetzt nur zwei Receiver, Outside-Receiver und einen Tight End hast, klassische I-Form-Aufstellung, dann werden diese drei Spieler plus der Running-Back werden gecovert mhm. von den zwei Safeties und den und den ähm, Cornerbacks und der Rest mhm. blitzt. Alle.
1: Okay.
0: So Das heißt All-Out-Blitz. So, okay. Da muss der defense koordinator in dem Moment echt Eier für haben. Weil wenn das ja. schief geht, dann ist er ja. ein Touchdown. Ja. Ähm, ja. Wenn, wenn da der, der schnelle Pass kommt, wenn der Offensive-Koordinator darauf reagiert. Aber das zeigt, was äh, Greg Williams für ein Typ ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja. Der will nicht nur klassischen ähm, Sam Blitz, Will Blitz, also nur von den outside light sondern der Blitz mit allem, was er hat. Und ja. der hat auch eine überdimensional hohe Anzahl an Blitzen. Greg Williams. Das wollte ich gerade sagen, da,
1: ist auch einer präsentiert dafür, für diese Spielzüge, für diese Blitzspielzüge, ja, 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 genau.
0: Und wir mhm. haben Leute drin, die das können. Wir haben den Brian Poole, der mhm. äh, als Slotman letztes Jahr drei Sex erreichte und die beste Zahl in den Pro Football Fokus werden hatte im Pass Rush. Das mhm. war äh, im 80er-Bereich, also ähm, deutlich above average, über, äh, überdurchschnittlich. Und wir haben auch einen Jamal Adams, der das auch ausgezeichnet kann. Ja. Ähm, und dann haben wir noch äh, Backup-Safeties wie Rontes Miles oder sowas, die ähm, auch so, sowas durchaus drauf haben. Ähm, wir haben diese Leute. Mhm. Also könnte der Pass Rush auch von ganz außen kommen. Mhm. Ich würde ja, dann einfach ja. sagen, wir sind überraschend, was, was ähm, Greg Williams kann. Wir sind auch gar nicht so schlecht gewesen, was die Sackzahlen letztlich angeht. Wir waren ein ja. mittleres Team. Wir waren nicht mhm. ganz unten. Wir waren irgendwo mhm. in der Mitte. Wir haben nur nicht diesen einen außergewöhnlichen Spieler gehabt. Wir haben nicht den einen. Ja, Gang, genau. Genau. Diese double digit sex hin vielleicht braucht man ihn auch
1: gar nicht so dringend eben, wie gesagt, weil wir reden ja oder wir reden ja auch in der ganzen Offseason immer von diesem Pass-Rush von außen, deswegen sage ich ja, vielleicht ist eben genau Greg Williams der Typ, der durch diese Kreativität eben auch wirklich ganz andere Arten von, von, von Pass-Rush-Spielzügen oder von diesem Ziel, äh, den Quarterback eben zu sacken, dass man da ganz andere Spielzüge auf, auf aufs Tablet bringt und eben auch gerade vielleicht eben entweder von dieser, von was ich meinte, von dieser Geschichte von innen durch, ne, durch die Defensive Line, durch die, durch die Middle Linebacker äh, oder, oder eben also durch, durch die Inside-Linebacker, sage ich jetzt mal insgesamt, durch die, also Will, Sam und, und Mike. Ähm, und vielleicht Oder eben, wie du eben sagst, durch durch die durch ganz außen, durch, durch Safeties, Cornerbacks, wie auch immer. Ähm, das kann vieles kompensieren, wenn du kreativ genug bist, eben aus dem Material etwas zu machen. Und da, da sehe ich eben Greg Williams schon als eine, eine sehr gute Trainerverpflichtung. Jetzt mal Bounty geht hin oder her. Ich sehe ihn wirklich als fachlich eine Riesenverstärkung für diese Defense. Also wirklich Wahnsinn. Ne? Also ähm, deswegen, vielleicht hat auch gerade er einer. Die, diese, diese Spieler im Blick und kann eben auch aus einem Frankie Luwu oder eben auch aus einem Blake Cashman eben da was rausholen, was jetzt noch keiner auf dem Zettel hat so richtig. Oder aus dem Harvey Lange. Na, dass man da vielleicht mit den Spielern eben auch äh, so arbeiten kann, dass da wirklich eben was, was bei rumkommen kann. Und dann eben vielleicht sogar sagen wir mal, nicht eben nicht der super Passwasher auf dem Platz steht, der, 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 der One-Man-Player so, sondern dass es eben dann viele, viele mehrere sind, die aber vielleicht dann Potenzial entwickeln eben da auch wirklich einzuspringen, dass du da eine Rotation vielleicht auch hast, die ein bisschen größer ist und da eben äh, Leute aber hast, die du die wirklich eben da gut einsetzen kannst, die das eben auch mal können, die das eben auch mal drauf haben. Also ja, auch ein Anthony Wind hat doch letzte Saison auch mal, hat der nicht auch mal gesagt.
0: Der war irgendwo mal da, aber der. hat es ja auch noch nicht aufgefallen, ne?
1: Ne, das nicht, aber, aber das hatte ich jetzt gerade so irgendwie im Kopf, da war auch mal irgendwas ein, ich glaube einmal oder so, ich meine, einmal ist kein Mal, aber ich meine einfach damit, dass man eben vielleicht aus diesen Spielern mehr rausholen kann und sie dann vielleicht öfter auch eben für solche Sex benutzen kann. Auch wenn es eben dann nicht der super pass ist, äh, wie es eben jetzt, äh, ja, nochmal einen schnellen Namen, am ähm, anderen, anderen Team, nur zum Vergleich.
0: Als Passwasher.
1: Ja, Nennt mal irgendeinen guten, nennen mal irgendeinen guten. ist ja, Frank
0: Clark letztes Jahr, der so wirklich gut aufgefallen ist. Oder J.D. Clowny jetzt bei den Texans. Oder J.J. Watt. Ja. Oder? Den, ja, wen das möchtest
1: das du wissen? Ja ja, 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 irgendwie ja. genau. Irgendwie so ein richtig, so, so zum Vergleich, dass man so einen natürlich eben nicht auf dem Platz hat, aber eben dafür vielleicht eben äh, aus, aus, der, aus, der, aus der Masse etwas schöpfen kann.
0: An Optionen, ja. die man hat. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir dort nicht das allergrößte Problem. Es ist jetzt nicht das, wo wir sagen, wir haben das ultimative Problemfeld dort. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass, äh, wenn, wenn, aber gut, so wie er jetzt Ryan Carlyle aus dem Zug gezaubert hat, weiß, ich, weiß man natürlich nie, was jetzt plötzlich irgendwo noch passieren könnte. Ähm, vielleicht kommt Lawrence Taylor nochmal auf den Platz und sagt sich: Mensch, ich spüre nochmal eine Saison, diesmal für die Jets. Naja, gut, der war schon sehr alt. Das wäre naja. ja so, so ein kleines feuchtes Träumchen für mich. Nein, ja. um das nochmal kurz zu vorhin, mir äh, ist es gerade nochmal im Kopf gekommen, um das mal ein bisschen zu vereinfachen: bei dieser Cover 0 ist äh, bis zu Cover 4. Es ist immer, wie viele tiefe Zonen gedeckt sind. Mhm. Also, Cover 1 hast du eine tiefe Zone hinten durch den Free Safety. Cover 2 mhm. hast du Free Safety, Strong Safety, tiefe Zone. Mhm. Äh, Cover 3 hast du Free Safety, tiefe Zone, beide Corner au außen, tiefe Zone. Cover 4 hast du dementsprechend alle vier Defensive Backs, tiefe Zone. So, mhm. das sind die Cover-Zahlen. Nur um das nochmal kurz äh, einzuwerfen, ja. falls es sich vorhin nicht gecheckt hat. Nee, alles ähm, Ja, das ist. Äh, glaube ich, jetzt auch schon äh, fast, wir sind schon fast durch mit den Themen, die wir jetzt eigentlich haben. Ansonsten so. ist eigentlich nichts Aktuelles äh, nichts aktuelles da. Äh, ob, äh, über den Tellerrand gucken wollen wir heute nicht. Heute hat sich Livian Bell auf die Seite von Ezekiel gestellt mit seiner Bezahlung, aber oh mein Gott. Das soll uns relativ ja. egal sein, ob der Ewok bei den Cowboys spielt oder nicht. Mhm.
1: Ähm, allerdings <lacht> Ja gut.
0: Was jetzt kommt? Das ist auf jeden Fall unser letzter Podcast vor dem ersten Preseason-Spiel. Es gibt wieder Jets Football mit neuen schicken äh, Trikots. Ähm, ja. Erwartet nicht, dass Le'Veon Bell spielen wird. Erwartet äh, nicht zu viel von Sam Darnold. Er wird vielleicht zwei drei Bälle werfen, das war's. In der ersten äh, im ersten Drive. Das einzige, was wir dort uns anschauen können und was interessant wird, wird der Backup Quarterback Battle in meinen Augen schafft mhm. es äh, als Nummer 3 Luke Fork oder Davis Webb. Das ist etwas. Auch ob man jetzt nur Nummer 3 Quarterbacks, ob man sich darüber unterhalten will oder nicht. Aber es wird interessant zu sehen, wer das schafft, wer dort dann als dritter Quarterback in die Saison geht. Und es wird interessant zu sehen, äh, wer bei den Cornerbacks sich vielleicht einen Namen machen kann.
1: Ja, das ist nochmal ein gutes Stichwort. Äh, Alex Brown ist neu. Ja? Alex Ach, ja. Brown, neuer Cornerback. Ähm, ja, also Alex Lewis haben wir gesprochen, ich gucke gerade nochmal so die Liste durch, wenn wir da so haben, also die großen neuen Namen haben wir eben besprochen, also Alex Lewis, äh, Quatsch, Alex Brown, neuer Cornerback, keine Ahnung, ich, vielleicht weißt du was über den? Ich
0: meine, äh, der kommt von den Eagles, glaube ich, ich bin mir aber gar nicht ganz sicher.
1: Ja. ja, ja, der kommt, von, genau, der kommt von den Eagles, der war eigentlich mal von den Niners äh, gesigned, äh, und äh, die Eagles haben ihn jetzt auch wieder rausgeschmissen, undrafted free agent, ähm,
0: ja, die, die Eagles sind unheimlich deep. Auf der State. Ja. Einer
1: ja, irgendwie 31 Spiele im College gemacht, 25 Starter.
0: Ein Camp-Typ. Also alle, das ja. ist einfach so, Jetzt die, die jetzt kommen, davon darf man nichts erwarten. Man darf nicht sagen, jetzt haben wir aber den Corner geholt. Die, die jetzt kommen, kann auch sein, dass sie übermorgen wieder weg sind. Genauso wie hm. Bucky Hodges, Titan. Wie ja, ja, ich kann das sagen, ja. Mensch, der wurde jetzt hier, Bucky Hodges, der wurde gerade, oh, und der ist weg. Also ja. so so schnell geht das, das ist manchmal ein bisschen unmenschlich, was da läuft, was mit den Spielern teilweise mhm. getrieben wird. Also ich finde es auch ein bisschen ungerecht den Menschen gegenüber. Wenn du ja. äh, jemanden, jemanden seinst, ähm, dann kommt der rein und dann räumt er also gerade seinen Schrank, rein, äh, Schrank ein. Nach zwei Trainings sagst du, oh, du musst wieder gehen. Mhm. Das finde ich irgendwie kacke. Das, Also da muss man auch mal irgendwie ein Riegel vorgeschoben werden. Man muss sich auch mal die jungen Menschen reinversetzen. Die kommen dann irgendwo aus, aus Kalifornien oder sowas, wo sie mhm. vorher waren sie plötzlich in New York, müssen sie irgendwo unterkommen oder sich naja. Airbnb Wohnungen Wohnung nehmen äh, und wissen nicht, ob sie da ein Jahr bleiben können. Finde ich ein bisschen ungerecht.
1: Naja. Aber ja, man sollte sich noch ne?
0: viel draus machen, wer jetzt da, wer jetzt kommt und wer nicht kommt. Da sind keine äh, Leute dabei, die, die etwas naja. am, am Death Chart des Spieltages ändern werden. Machen wir uns nichts vor. Naja. Das ist eine absolute Seltenheit. Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Wir sind durch heute. Ich hoffe, äh, auch von dieser spontanen, relativ unvorbereiteten, äh, zweiwertige Typen reden über die Jets. <lacht> Seid ihr zufrieden? Ähm, wenn ihr das jetzt anhört, anhö anguckt, wird es Mittwoch sein. Also ist morgen Jets-Football. Leute, freut euch. Wenigstens ein wenig äh, Jets zu sehen. Tim, danke. Nein. Gerne. Und an euch alle eine schöne Restwoche. Macht's gut. Up. Ciao, ciao.
1: Macht's gut.